感谢主。二零一七年的最后一个星期天，我们在这里聚会。明天我们就进入了二零一八年。我们在主的面前来一同求他来帮助我们。天父，我们谢谢你，谢谢你带领我们平安的走过这一年。主啊，一切的恩典都是从你那里来的。神啊，我们感谢你在这过去一年里面，你给我们的诸般的恩典和怜悯。神啊，这不是我们配得的。我们把新的一年交在你的手中，求神来赐福，为今天的祷今天的这个讲道祷告，求主来使我们听得明白，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。哦，这里没有 ，OK。啊，这是一本很出名的书。在如果说你是一个宣教士，想要向穆斯林传福音的话，在最近这些年里面，这本书是一本必读书。这本书是一个巴基斯坦裔的美国人，那他是一个巴基斯坦人，父母他跟着父母去了美国，他在美国长大的。那么这个这个年轻人，他就在。这个年轻的时候呢，青年的时候呢，他就在处在基督教和这个伊斯兰教的中间。他是一个虔诚的一个穆斯林，他父母是很虔诚的，他的呃祖父母是到印尼去做宣教士的啊，接这个穆斯林也有宣教士的，所以自小以来，他的父母都是把非常严谨的这个穆穆这个伊斯兰教的教义教给他，然后跟他说：“你到了美国，你就是阿拉的大使。”所以你要向那些基督徒、那些不道德的基督徒，他们在他们眼里面，基督徒都是不道德的。你要向那些不道德基督徒宣讲阿拉的教义。那么他到了美国以后呢，这个慢慢的成长，他就开始发觉说，基督教和伊斯兰教义里面的冲突。那他这本书整个是他一生他的讲他的见证，他是怎么样从一个穆斯林到信耶稣的。是他的这个经过。这本书，那为什么说这本书是这个呃现代很多向穆斯林宣教的这个宣教士的一个教科书呢？因为它里面讲了两点：一个穆斯林他要成为一个成为一个基督徒，他要克服两个大的难点。这两个大的难点，第一个，一个是伊斯兰教教义和基督教教义的不同。伊斯兰教义说神只有一位。神不生也不被生，也就是说神不会生儿子的，所以他就把基督教里面的所说的耶稣基督是神的儿子，神能够成为人，他把他给否定了。他说伊斯兰教义里面说，如果说有谁承认神可以被生，神有儿子的这个人一定下地狱。所以首先他面对的就是这么一个教义：当基督教说耶稣基督是神的儿子，他成为人又从死里复活。这对他们来说是一个很大的冲突，所以他就讲了，他首先怎么样来克服这一关，很长的、很漫长的道路，这一关对他们来讲非常的不容易。然后第二个，你一旦教育上面克服了困难，你要相信耶稣，还有一个很大的难处，那这个难处，你不能说比第一个小，那这个难处是什么？如果说你是一个穆斯林。你从小成长在这个穆斯林的社区里面，你的身份
就在这个你的整个的社区里面是被定义的。如果说你说我现在要跟随耶稣了，那两个后果：第一个，你一定被会被这个社区、被这个群体给逐出来。放逐，这叫放逐。放逐有简单的方式，可能说家人从此不再理你了。所以这个作者他就跟他，他就告诉他，在他的婚礼上面，在他的婚礼上面，他的父母是不出席的。所以他在世界各地呃讲座的时候，他每次提到这件事情的时候，他就他就会流泪。他说：“我的婚礼，我亲爱的父母不会不能够出席。”这种放逐可严重的，他可以是追杀。所以在。如果说在中东，甚至是在澳洲，前不久在，如果没有记错，大概在二零一六年或者二零一五年，在 Darlinghurst 就有一个伊朗的女孩子，一个女生被她丈夫给杀了。为什么？因为这个女生她信了耶稣。所以，你如果说你要离开这个群体的话，他们认为你是对我们这个信仰的背叛。叛教徒，叛教徒应该得到的这个报应是什么？就是，就是把你除灭。如果说他们不这样做，但是你还有一个问题，你要考虑的是，从小穆斯林的教育里面，其实他们这种家族的观念很强的，所以他们父母跟儿女这种关系往往都是很亲密的。而且他知道，如果说他叛教，他的父母在这个穆斯林的群体里面是没有地位的，也就是你把耻辱带给了你的父母。所以他整个书里面就在描述说他怎么样跨越这些步骤，一步一步的出来。这本书，如果你读了，你会明白说为什么世界上的穆斯林那么难信主，因为他有很多的障碍，他需要一步一步的跨越。在他非常失落的时候，他有一次在想，他非常失落，亲人都远离了他，非常的孤独。他就跟神说：“为什么这样？”你知道神给他说了一句什么话？他说：“他说，他说，他真的听到神跟他说，他说这不是关于你的事情。”今天要说的是，宗教、文化、风俗和哲学，对于一个人跟随耶稣基督，它可以是一种拦阻。宗教、文化、哲学、风俗，它可以是一个拦阻。比方说，我们自己明白了，中国人如果说你信了耶稣基督以后，你的家人如果是拜祖先的、拜神的，首先你就面对一个每年的节庆日，他们要祭祖或者说拜神，你怎么办？所以每次到那个时候，你就开始冲突来了。你到底是假意的参与呢，还是你站得很稳？我不参与，但是你站得很稳，你一定会受排斥的。所以信耶稣。在这样的一个文化里面，它就带来冲突，因为宗教、文化、哲学、风俗这些对于信仰上的拦阻，那这种文化如果说越强大，也就是它在整个社会中间，它这种凝聚力、它这种身份感越强大，那么这个民族信耶稣的难度就越大。比方说日本人，日本人在明治维新以前，也就是在两三百年以前。他们是一个一直以来就开放的一个社会，但是在日本信耶稣的人是很少的。就算一个人信耶稣了，他往往他的身份，他都是很妥协的
，因为在日本这种文化里面，你很难照着圣经来做。宗教、文化、风俗，同样的哲学也是一样的。我们讲说哲学，今天中国啊、呃，知识分子，我们从大陆来的，我们都说我们从是从无无神论环境里面长大的，我们是接受进化论教育的，但是。进化论，达尔文，他本人，他在那个时代，他其实他不是一个无神论者。他虽然，他认为说这个生物它是这样进化的，物竞天择，但是他本人他不是一个无神论者，因为当时在他那个时候的一种神论，也就是那个时候认为的一种哲学，从哲学里面推演过来的对圣经、对上帝的认识，他们认为说，上帝把这个世界造好了。好比是什么呢？就是上了一个发这个发条的钟，上帝造了世界，然后呢上了发条，发条上好了以后呢，他就自己走了，上帝不用管了，他就这样走走走。所以在这个钟，在这个上了发条的钟的这个体系里面，不需要上帝做什么的。所以这个物质，它从低等的没有的到没有生命到有生命，从低等的到高等的没有关系的，上帝还是有的。只不过上帝跟这个世界是遥远的，所以达尔文他自己并不是一个无神论者。哲学、宗教，它对于一个人有很深的影响。哲学它可以影响人的这种神论，就是你怎么样认识神，取决于你的哲学。现在的年轻人。上有一次，我们请了这个呃，从前的一个学生传道叫 Elliot 讲这个年轻人，他里面讲了年轻人现在的哲学叫什么？叫 Yolo，Yolo 这个词说 ，You only live once， 你只活一次。每个人知道我只活一次，但是这个 Yolo 的他这个哲学是什么？你只活一次，所以你在这世上要尽情享乐。所以年轻人现在你要让他很认真的跟随耶稣基督是很不容易的。因为他们的观念里面说，我只活一次，我要享乐，跟随耶稣基督，多不好玩呐、啊，不让我享受。这个我有一个，这个呃好朋友，他是个传道人，他说，他的女儿就是这样子的，妈妈跟他说，你要更追求一点，你可以在教会带带茶经，带带年轻人。他跟他妈妈说，不好玩，<笑>不好玩。这真的是不好玩。对于外外面的花花世界来说，教会的生活是很枯燥的。这种影，这种这种哲学是什么？叫 “yolo”， 你只活一次，你要尽情享乐。所以，我们每个人所处的时代，我们的身份，我们的行事为人的这个准则，很多是被我们所处的这个时代的宗教、哲哲学、文化、风俗给界定了。他给你定义了，你就应该这样生活。所以在这里，哥林多教会里面，当时他们所处的时代，他们用种哲学。他们用哲学说，凡事都可行。所以读圣经里面，在这里面，这个圣经学者都认为说，这个凡事都可行，这不是保罗说的，这是哥林多教会的某一些人说的，凡事都可行。然后他们说，食物是为了肚腹，肚腹是为了食物。我的肚子就是用来吃的，我吃东西是为了我的肚子。上帝造我的肚子干什么？就是让我吃，让我享受的。那接下来说什么？
接下来他们要说什么？接下来他们要说什么？身体是为了性，性是为了身体。所以接下来他们要想的是，我我这个身体就是为了性的满足，这个是上帝造的，我有这个性欲，所以没关系的。中国这个中国人古古人，在这个孟子的时代也有这么一句话的，叫“食色性也”。这个十色性也，他不是孟子的话。这个孟子他和当时代的一个人叫做告子的，他们有一个辩论。这个讲到仁和义的关系，到底是是是性这个本来本性呢，还是你要后天习得呢？这个当时的告子他就是说，十色性也，这是我性情中间的事情。饮食和男女之事，它是本能，它没有道德性的。在这个哥伦多教会里面，他们也同时，他们也认为说，凡事都可行，食物是为了肚子，肚子是为了食物，所以，身体跟性，自然的，这是本性，这是本能。那他们为什么会有这样一种想法？因为在当时的哥伦多教会的那个时代，也就是当福音开始传的第一个世纪里面，当时希腊人所流行的主流的哲学叫做二元论。这是他们主流的哲学，就像我们现在我们这个时代，有人说我们这个叫后现代，或者有人说我们现在所处的是后后现代，那么我们有我们的主流的哲学。当时这个时代的主流的哲学叫二元论，这二元论说什么？你的身体物质，物质是邪恶的，你的灵、你的精神是圣洁的，所以物质是邪恶的，灵是这个清洁的。那么，其实照着这个教义来说，其实他们也也很难接受说耶稣基督能够成为人的，因为照着这个哲学里面，物质是邪恶的，圣圣洁的神怎么可能成为一个人呢？那照着这个哲学里面，他们也认为说，好，既然身体是邪恶的，那怎么样来对付身体？就有两种不同的观念，一种呢是禁欲，另外一种呢就是放纵，反正身体是邪恶的啊。他有些人说身体是邪恶的。那我现在就要禁止一切邪恶的这种欲望，不让它发展。或者有些人说，反正身体是邪恶的，所以呢，随便，没关系。所以当时的这种二元论所影响的这个教会的思想，很多人就说凡事都可行。所以，像前面我说的，一个穆斯林他要相信耶稣基督。非常的难，因为他从起初从小，他们从很小很小开始，父母就教他们很多祈祷的话语，然后他在成长中间，然后就很多的这种穆斯林教义，这种伊斯兰教义植入在他的身体里面，他的整个精神里面，所以到他成长以后，他所思想的，他都是从他的这个世界观出发的，所以他看一个西方的基督徒，他不会。他不会认为说基督徒有什么了不起的，他一看基督徒好莱坞，基督徒好莱坞，他觉得说基督徒的世界都是很败坏的。他们这种世界观里面，他们都严守律法，所以他们觉得说我们是很正直。所以他们所看的一切都是从他们的世界观里面出发的。哲学也是一样的，如果说你接受一种哲学的观念，你都是从这种哲学里面出发的。正因为这个原因。所以，一个人相信耶稣基督，他有很不好走的路
。那保罗他就开始来反驳这样一个观点，他们说凡事都可行，保罗就说不是的，凡事都可行，这是哥林多教会的观点。保罗说，但不都有益处，所以你得看有没有益处。哥林多教会说，凡事我都可行，但保罗说，但不论哪一件，我总不受他的辖制，我不不会成为他的奴隶。然后我不会做没有益处的事情。然后哥林多教会说：“食物是为杜甫，杜甫是为食物。”保罗说：“神把这两样都要废去。你总你总是要死的，你食物跟杜甫都是要你你死的时候都没有了这些东西。”然后呢，接下来保罗就来讲他的观点：身子不是为淫乱，身子是为了主。所以你的身体不是为了满足你性的需求。身子乃是为了主，然后他说主也是为身子，所以在这里面保罗就把我们的身体跟主耶稣的关系讲得很清楚。我们的身体得赎了以后，就是为了主耶稣，但是主也是为了我们的身体，因为他来到世上一个重要的目的就是要救赎我们的身体。所以我们得着神儿子名分，在最后面讲到是我们的身体得赎，也就是你的你的神儿子的名分的完全。是在将来，是到主耶稣使我们复活的时候，我们这个身体得赎。然后他说：“神已经叫主复活，也要叫自己的能力叫我们复活。最后面，我们的身体要复活。”所以保罗就开始反驳他们的观点。然后在十五到第十七节，保罗就将他的依据，为什么他要反驳？他说：“岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我们的身体。”是耶稣基督身体里面的一个部分，是他的肢体。我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？我能够把我的身体拿去给娼妓做肢体吗？那说我我怎么会成为娼妓的肢体呢？保罗接下来说：岂不至于娼妓联合的，就是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，因为两个人如果有性的关系的话，这两个人就成为一体了。那你如果说你去找一个妓女，你跟她发生关系。两人成为一体，你的肢体和他肢体成为一体了，所以实际上来讲的话，你的肢体就跟就成为他的肢体了，因为二人成为一体。保罗接下来就说：“那与主联合的，便是与主成为一个灵。”我们这些信徒，我们已经跟随了耶稣基督，我们是跟主联合了。那我们跟主联合，主的身体在天上，我们是我们的灵和他的灵成为一个灵。所以这保罗就开始讲说，你，你不能把你的身体给这个给这个娼妓，所以你也不能来满足这个性的需求。所以十八到二十节，他的结论就是说，你们要逃避淫行，就逃避淫乱。你不能一个信徒，你不能淫乱。那在这里，他把淫乱这个罪啊，在重罪之中，他就把它给分离出来。也就是说，淫乱这个罪的危害性在于说。所有的罪，他说，不论什么罪，都是在身子以外。但是淫乱呢，行淫呢，是得罪了自己的身子，就把淫乱这个罪放在罪恶里面的，反正是一个非常高的一个地方。然后接下来他说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们。”然后接下来他说：“因为你们是重价买来的，所以。”要在你们的身子上荣耀神。所以保罗在这里面，他的主要的观点就是这几点：第一个，你们不是自己的人
，因为你们是用重价买来的。第二，你们的身子就是圣灵的殿，这圣灵是从神而来，住在你们里头的。第一个，你不再属于自己了，你已经被人给买去了。第二个，我们的身子是圣灵的殿，圣灵住在我们里面，圣灵是从神而来，所以。因为这个原因，所以他说你们要逃避淫乱。然后因为这个原因，他说要在你们的身子上荣耀神。我们先来讲，在这里面先来讲一下第一点：你们不是自己的人，因为你们是众家买来的。我们是用什么价格买的？用什么买的？在启示录的第五章第九节说，讲说那些跟随耶稣基督的人，他们唱新歌说：“你配拿书卷。”配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。在这里面，启示录这个使徒约翰在这里面告诉我们说，信徒是主耶稣用他的血买来的，所以。当信徒来看自己的价值的时候，你绝不能看说我值多少钱，因为你看自己，你来衡量说你值多少钱，你怎么衡量？但是，圣经里面把信徒的价值说，这些人是耶稣基督用他的血所买来的，所以从某种意义上来说，信徒的价值是无价的，因为主耶稣用他的血买了我们。主的血是没有价值来衡量的，所以保罗说：“你们是用重价买来的。这重价，他他没有告诉你值多少钱，但是因为说这是神儿子的血，所以实际上来说，基督徒是没有价值的，无价的。那这对于我们身份来说，我们常常不这样认为。我们觉得说我们基督徒没有什么了不起的。是的，一方面来说我们是要谦卑，但是当神把我们。”买赎的时候，因为他付的这个代价非常的贵，所以其实我们也成了无价之宝。所以为什么圣经在讲到以色列人的时候啊，在旧约圣经里面，圣经在讲到以色列人的时候，神说：“我看你们如我眼中的同人，那么珍贵。那你”那你你我们有时候想不通，怎么会那么珍贵？神说他看这些子民如同他自己眼中的同人，绝对触摸不得。那么珍贵，为什么就在这里？因为这些是主耶稣用他的血所买来的。那第二个，你们的身子就是圣灵的殿，身体是圣灵的殿。在哥林多前书里面，他讲了两个殿，一个在这里面所说的，你们的身子就是圣灵的殿，在这里面是我们个体的身子，任何一个弟兄。我的身体是圣灵的殿，然后比如说张罗伯弟兄，他的身体是圣灵的殿；比如说红方阿姨，她的身体是圣灵殿。每一个个体，我们个人的身体是圣灵的殿。为什么？因为神的灵住在了我们的里面。神的灵什么时候住在我们里面？当你相信耶稣基督、受洗、归入主耶稣名下的时候，神的灵住在你的里面。所以神的灵就在那时候住来住进来了。所以。这是第一点，我们个人的身体。但是在哥林多前书里面三章十五节，他同时讲了另外一个点。他说三章十五节说：“岂不知你们是神的殿
神的灵住在你们里头吗？他这个你们里头啊，是其实讲到是住在你们中间，在这里面是讲到教会，所以神的灵住在教会里面，所以在这里面就你们是神的殿，是讲到我们教会的群体。格林，我们讲说格林多教会它是神的殿，我们在西南区教会，不管说是我们讲整个堂呃整个整个教会，或者说我们讲我们国语堂。当我们聚集在一起，以教会的城市来敬拜的时候，那神的灵就在我们中间。所以，当他的灵住在我们中间的时候，整个教会从这个集体来讲，就是神的殿。所以，保罗在这里说：“如果有人要毁坏神的殿，神必要毁坏那人。”所以，这里面有讲了两个不同的殿。身体是圣灵的殿。我们现在回到我们讲个人个体，身体是圣灵的殿。我们要用一个简单的比喻来比比喻来来解释这个。这个，也许我们都有买卖房子的经历。你买了一座房子，当你住进去以后，这个你就是这个房子的主人。啊，你你如果去买一幢房子，你住进去了，你就是房子的主人，你这个所有的使用权都是你的，所以你是他的。占有者，你是他的所有者，你也是他的使用者。那如果说我把我的房子卖掉了，我有一天我决定我要卖房子了，我把我的房子卖给不管谁，我卖给一个人。那么当我把这个房子卖给他以后，然后我们进行交割，交割完了以后，我就不是这个房子的主人了，所以这个房子不再属于我了。我们当我们相信耶稣基督的时候。你知道，我们就做了这个买卖。这个买卖是什么？这个买卖是说，我这个身体，它从前属于我的，我是这个身体的主人。这个身体要怎么用，我要怎么用就怎么用。但是，当我相信耶稣基督的时候，我跟主耶稣就做了一个交易。这个交易是什么？我把这个房子的主权卖给他了。所以，当神的灵住到里面以后。这个身体不是我的了，神的灵住在里面了以后，这个身体就属于他的了。那你说不是啊？我还在这里面啊，这个身体还是属于我的。这就是，这就是基督徒难做的地方。当这个身体你卖给了耶稣基督以后，圣灵住到你们里你里面以后，你仍然在这个身体里面，但是你不再是主人，你成了一个管家。你不再是主人，你是一个管家，也就是这个所有权啊，已经不是你的了。这个所有权是属于耶稣基督了。耶稣基督在你身上靠了，就是这个这个打了个印子，这个印子就是圣灵。这个房子已经卖给他了，但是呢，你仍然是这个房子的这个管家，使用权还在你手里。所以保罗在前面的经文他说：“我们。”跟主联合的，就是与主成为一个灵了。我们的灵和他的灵成为一个灵，难处就在这里。难处为什么在这里？当你成为一个管家以后呢？你不要忘记了，这个房子从前是属于你的，因为这个房子属于你，所以呢，一直以来都是你在发号施令，干这个干那个，对吧？好事坏事反正都是你在做。但是当你把这个房子的所有权卖给了耶稣基督以后，你仍然在里面发号施令的。按理来说，不应该是你发号施令
。按理来说是应该神在发号施令，为什么？当神的灵住在你的里面，你的灵也住在你的身体里面，你的灵已经不具有这个主权了，这个主权已经给神了。但为什么你还是要抢着要发号施令呢？因为你从从小以来，从你从父母亲生出来以后，一直是你在发号施令。所以你不不觉得说这个是有什么问题的？从教义上面，我们都知道说，当我相信主的时候，这个主权已经让给主耶稣了。但是呢，因为自小以来我已经养成这种习惯了，都是我自己说话说了算。那在这个时候，你仍然需要一个学习的过程。这个过程就在于你基督的成熟。很多基督徒。可能信主了一辈子，他仍然是自己说说这个发号施令，为什么？因为他从来没有明白说基督徒应该让圣灵来行使主权的。很简单，我请大家来思想一下：假设你是你是一个公司的老板，你是一个董事长，你聘了一个 CEO， 你说这个行使权给了你，但是是不是你得很多都得尊重董事的意思，董事长的意思？或者说更简单，我们讲的更严肃一点。你是从前在这个中国的中国旧社会，或者现在在欧美发达的这个这个有些家庭，有一个主人，他请了一个管家，这个管家是不是可以随意发号施令的？基督徒之所以困难一点，就是说他是一个管家，但是呢，他常常以为自己是主人。你没有做好管家，你就想做主人，这是我的。在旧约的时候，主耶稣讲的那个比喻，他讲了这个葡萄园主人的故事，不是讲那个故事。主耶稣那个比喻说，这个葡萄园主人把这个葡萄园租给了这个佃户，然后他就出去了。这个佃户呢，根本就不尊重这个主人。其实讲的是一回事情。信徒跟神的关系，你你只是一个管家，你如果明白这点，你就学习说怎么样让神来行使他的主权。所以保罗在这里说：“主和我成为一个灵，所以神的灵和我的灵都住在我的身体里面。神的灵和我的灵成为一个灵，那这一个灵理论上来讲的话，应该是默契的。默契是什么意思？默契是说，当神的灵说话发令的时候，你就要顺服。那不默契什么意思？不默契就是说，神的灵说话，他说他的，我做我的。”所以在这里，保罗说：“你身体是圣灵的殿，这个是整个基督徒。其实，如果说成圣啊，你想，你想基督追求基督成圣，这是起点。你要明白这种关系的话，这个是起点。第三，保罗说，在身子上荣耀神。保罗在这里说：你们的身子就是圣灵的殿，这圣灵是从神而来，住在你们里头的。然后，同样的在。”哦，对不起，没有，没有，没有啊！就是说，要在你们的身子上荣耀神。罗马书六章十二节说，所以在这里面，保罗为什么说你们要在你们的身子上荣耀神？他同时说了，你们的身子是圣灵的殿，但是因为我作为管家，我仍然有行使用这个身体的权利，所以在这里面，这个管家是不是顺服主人很重要，所以我们有这个选择的权利。你的选择就是你选择是顺服圣灵，还是选择不顺服圣灵
。所以保罗在这个罗马书同样说：所以不要容罪在你们这必死的身子上作王，要使使你们顺从身子的私欲。所以身子的欲望是什么？这个哥林多教会里面说，这个食物为杜甫，杜甫为食物干嘛？欲望嘛，满足他的欲望嘛。然后为什么说？身身体为了性，性为了身体啊？为什么欲望嘛？所以在这里面，保罗说：“你们不要容罪在你们必死的身子上作王，让你们顺从身子的私欲，也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具。所以，作为一个管家，现在这个房子，这个房子你可以出租的，你可以出租给呃正当的使用，对吧？”你也可以给出租给这个，比如说你出租给别人做酒馆呐、啊、开妓院啊，什么都可以的。所以现在是你决定了，你要你要把这个房子怎么使用。在这里面，保罗就是说，作为一个信徒，你不要把你的房子、把你这个身体出租给那些罪恶的事情，你要把你的身体，他说要把你的身体献给像从死里复活的人，把自己献给神，并将自己做义的器具献给神。主耶稣把我们从死里复活了，啊，我们的身体还没有复活，但是我们的灵性已经复活了。所以现在这个身体的这个食用权，我们可以选择说，我不再选择给罪恶了，我们要把这个身体选择给神。罪，要是罪恶，罪恶在人的身体里面，罪恶它需要身体来表达的，罪恶它需要表达，它需要。思想，你的思想，它需要你的嘴巴，它需要你的行为，你的手，你的脚。所以，罪恶它要只要表达，它就一定要需要你的身体。两个人吵架，你要吵架，你怎么吵？你都用嘴巴，对不对？你要做坏事，你都用什么？你得用手用脚。所以，罪恶它一定需要这个身体去表达。那在这里面，我们作为信徒，我们有这个权利，而且我们有这个能力，因为。当神的灵住在我们里面以后，他提供给我们的是无限的能力，因为神的灵的能力是无限的。所以，如果说你愿意来遵守神的命令，你不可能说我会失败的。你如果真的愿意，你在每一次的罪恶面对罪恶的选择上面，你都可以说神的灵是给我够用的恩典，给我够用的能力。因为我们这个身体有这个选择权利，所以。我们就可以决定说，用我的身体来荣耀神，包括各个方面。眼睛，简单讲，比如说眼睛，眼睛，中国人讲非礼勿视，对吧？这个这个城市里面有有一个三个猴子叫非礼勿视，非礼勿视，你不该看的你就不要看。你作为一个信徒，你有你有能力可以制止你不看罪恶的东西的。耳朵，谣言你可以选择不听的。现在这个这个资讯发达，互联网等等的各种各样的谣言，基督徒基督徒很很基督徒很坏的一个做法，就是在在网上面乱传东西。现在现在这个这个因为资讯发达，当然我们说每个信徒他可能他的这个呃所受的基督教的教育不一样，也就是说他他对圣经的了解不一样。但是你知道很多东西我们在我们作为基督徒也在网上乱传的。这个点一下微信传一下，但是你知道你很传很多传的都是错的，那你得很小心。你的耳朵，你不要去乱听，不要
，说不该说的话。我们在在服侍中间，服侍中间的时候，总会人有缺点有优点，对不对？没有一个人是完美的，我们知道我们人不完美的。那人的成长它是需要时间的。如果说我们经常对这个人说那个人不好，这个人不好，你想这种你所说的，它总是会带来影响的嘛？如果我一开始认识一个弟兄，我对他的了解是很中立的、中性的，我至少说尽力的知道说主对我说，我不要按着肉体去判断一个人，我至少是中性的，对不对？或者说尽可能是往正面的，其实应该是往正面的。但是如果说你时常对一个人说这个人不好，这个人不好，这个人不好，那你一听你就开始出问题，对不对？所以耳朵也很重要，嘴巴，你的嘴巴，你如果不仅是听谣言，你还传谣言，舌头，嘴巴和舌头。你的手，你的脚，所以作为一个信徒，你的身体是你可以选择你做什么或者不做什么。那你怎么样去决定？很简单，保罗说你要把你的身体献给神。保罗在哥林多前书说，不是每样事情都有益处的，你看看是不是要有益处。所以在这里面，在这篇经文里面，保罗所说的在性的方面。一点很重要原很重要的原则就是要逃避淫乱。很重要的一个原则就是逃避淫乱。当然，我们因为我们教会年年长，我们中年中青年这个不像年轻人，年轻人在这方面的试探特别的多，对不对？那现在淫乱淫乱现在是这个这个各种各样的形式色情的，现在这个这个网络的色情啊，那是你如果说你想放纵的话。你可以进在里面都不用出来了，对不对？什么都有啊，所以，在这个淫乱这个问题上面，你要始终的去警惕这个东西，它就像毒药一样的。现在为什么这个世界上面那么多的这个犯罪？因为毒药太多了，又没有解药，那些人天天看这些东西，你说他能不犯罪吗？所以，作为一个信徒，在身子上面选择荣耀神是很重要的。所以，对于我们相信主耶稣的人，我们的行为准则不再是这个世界上的宗教、文化、风俗。比方说，你面对这个祭祖的事情，你要选择你祭祖，或者说你去拜神。圣经里面明文的禁止规定说，这是不可以的。那你会面对冲突吗？当然一定会的。所以，这个基督教信仰里面的排他性啊，它不只是说有一位神，它不只是说有一位神。基督教信仰里面的有一位神，只有一位救主，他还要对我们的生活产生约束的。也就是，当你选择这一位神的时候，你要把这世界上一切的这些小学问都得给放掉了。所以，基督教信仰的排他性是很不容易的。但是，这就是神对我们的要求。所以，如果说作为信徒，他明白说，我作为一个信徒，我选择了耶稣基督，我就会面对难处、诽谤和逼迫。所以前面我说过那本书，这本书叫做《寻找真主阿拉却找到了耶稣基督》。他这本书里面就讲了最后面，他就在他就面对这个难处了。他知道了耶稣基督是真的，他他说我知道了，因为他觉得说圣经所说的跟可兰经所说的，他觉得说圣经所说的是可靠的。可兰经的
跟他所宣称的，他说是不一样的。那他知道了耶稣基督是真的，但是他接下来就要说：“我可以付这个代价吗？”那我发觉说，对于一个穆斯林来讲，他信耶稣那是真的。也就是说，当他决定信耶稣的那一天，他就知道说，他这个选择意味着什么。他很不容易，他真的很不容易。所以难处诽谤逼迫就从这里来的，因为。这个信仰的排他性，因为神所要求的是绝对性。在我们一个人出生以后，我们不知道一点，其实，在我们出生的时候，撒旦就已经在这个世界上已经给我们布了一张网了。你还没有出生的时候，这个撒旦已经给你给人类已经布了一张网。这张网从什么时候开始？从创世纪第三章开始，从亚当堕落开始。所以从那个时候。这个人一出生，他就面对的世界上的宗教、文化、风俗和哲学，所以你要从这个网里面挣脱出来，到了这个耶稣基督那里，好像你就好比一条干鱼、一条鱼，然后呢，在个网里面，你要挣脱这个网的束缚，跳到这个大海里面。那你首先知道说这个大海是可靠的，对不对？你如果知道这个大海是可靠的、是自由的，那你就奋不顾身的就挣挣脱了。但是。这张网有两个表现形式，前面我已经说了，这张网有表现形式。它第一个目的，它第一个目的是要拦阻一个人来归向耶稣基督。所以在我们不信耶稣基督的时候，他给你各种各样的混淆的东西，让你说：“哎呀，这个这个耶稣基督不一定是真的啊，或者说这个只不过一种人生哲学等等。”所以，他第一个目的就是说拦阻你进入到耶稣基督这个大海里面。还有一个目的，还有一个目的是，当你相信了耶稣基督以后啊。你虽然说你你你觉得说你已经入入了大海，但是呢，他用这张网来束缚你，这个网啊跟着你下了这个水，哎，你好像我进了大海了，但是呢，这个网也下去了，就你把这个网带下去了，你把这个网带下去了，你没有真正的自由，你知道吗？因为你还在这个网里面，所以这个网啊常常的束缚你的行为，你的行为就被这个网给束缚着，很多东西你不敢做。对不对？你一做就怕得罪人，对吧？为什么得罪？为什么怕得罪人啊？因为这个网嘛，你周围的环境都把你束缚在里面了。所以，哎，我好像觉得我已经进了大海了，但是呢，为什么还有这么多拘束呢？这张网的目的是什么？这张网的目的就在这里。作为基督徒，他的目的是要用他的身体来荣耀神。这张网的目的就是要达到一个目的。无论如何，你不要去荣耀神。他拦阻你认识基督，目目的是什么？不要去荣耀耶稣基督。他拦阻你进入了这个大海以后，仍然用这个网来束缚你，目的是什么？让你不要荣耀神。所以，这张网的目的是让你真正的在这个大海里面去自由，在神的荣耀里面自由。他的目的是拦阻神的荣耀，也拦阻我们在这个神的荣耀里面得到自由。在康熙的年间，康熙年间，这个有两个很出名的宣教士。如果没有记错的话，一个叫汤若望，一个叫南怀仁。这两个很出名的宣教士，他们到了这个这个康熙呃这个这个朝廷里面。这康熙呢，他也是觉觉得基督教信仰也不错，他也觉得很好啊。那你们也知道，康熙写过什么七言歌是吧？叫什么？反正他写了两首诗，好像跟基督教有关系的。这康熙他觉得说，哎，这个基督教很好，应该在这个国内推广
但是当时就出来一个问题了，他说我们中国人都祭祖宗的，这个祭祖是我们孝道里面的一个部分。孝道，什么叫孝道？文化风俗，对不对？我们从小就是自古以来都是这种文化风俗把我们这陷在里面。他说这个是我们的一部分，那请你去问问这个罗马教廷可不可以，我们中国人就通融一点，信耶稣，但是呢拜祖宗。啊，这个宣教，这个这个宣教士不敢自作主张写信。去天主教呃这个教皇那边去请示，天主教说断乎不可。很多人就在这个问题上面也争论说天主教太傲慢了，当时如果让基督教进来，那大家通融通融不就好了吗？但是你知道，从圣经的角度来说，天主教教皇的决定是没有错的。你把这个网打开了，什么都可以了，这不是圣经的教导。圣经的教导，你敬拜神，你就要单一的敬拜他。既然知道这个，你这个文化是与这个跟随耶稣基督是违背的，你就不能选择这个文化。所以康熙要的是什么？是一个妥协的基督教。我信徒难难就在于说，你知道康熙所犯的毛病也就在我们身上，我们也喜欢妥协的基督教。所以保罗在这里面给我们教导很清楚，不是凡事都可行。基督徒，你不要觉得凡事都可行。所以我们信主了以后，你要常常在想说：说我这样做可以吗？我这样做可以吗？我我跟大家做一个见证，我很简单。有一次，你知道从前那个那个呃，这个呃 ，OPPO Card， 这个那个叫什么 ？OPPO Card， 就是大家知道 OPPO Card。那个 OPPO Card， 它从前是呃用了八次以后，它就免费了。如果大家知道说，如果你是上班的，你用你这个星期刷了八次卡以后，你就免费了，就后面就免费了。那当时我太太他们这个科室里面呢，每个人都这个呃想了一个办法，他们住很远的，有些是住在这个比如说 Liverpool 那么远，那从 Liverpool 到 City 啊，你是刷卡你要花很多钱的嘛，对吧？可能要八块六块，我不知道多少钱。但是他们就想了个办法，想了个办法是什么呢？星期一上班，上班的时候呢，他们就去这个呃坐那个 bus。就是坐坐上来，然后下去坐一站，然后呢一天这样坐几次，一天坐几次以后什么意思？就是他很快就积累到八次了。那为什么要这么样做呢？他这样做积累八次，他很容易，他是用很小额的金钱来达到这个八次的嘛。你如果从利物浦到这个这个呃单位里面，比如说要六块钱，你一天八次，一个星期不是要四十八块钱对吧？如果说你在医院里面两块两块两块一或者两块二。你做八次的话，不就才十几块钱吗？所以他用了十几块钱就把一个星期的全做到了，方聪明吧？然后我太太也跟着他们做了。有问题吗？伦理上面，哎，法律上面没问题，对不对？合法的。我有一次跟大笨在聊天，我跟大笨说，大笨说，我说这个很多人都是这样的方法。大笨说他觉得这个不好。我回去就跟我太太说，有些时候你知道，我们也需要别人提醒的，这是不好的。你为什么要去贪这小便宜呢？我就跟李慧说，以后你同事去，你就不要去了。我们也是需要学习嘛。很多时候我们做的时候，有可不可以做，能不能做，我们需要听听看，想想看。作为信徒，弟兄姐妹，有一个很好的消息，就是你不再属于你自己了，你是属于神的了。这个身体让你运作好呢，还是交给神运作好呢？每个人都都，你觉得说你你你来运作这个身体好，还是说你交给神来运作好？我相信我们如果真的明白说，我们知道说这个身体交给神的运作是最好的，因为最后面神让我复活，在这世上如果交给他运作
，我一定得到他的祝福，而且在天上我的赏赐一定是很大。所以你要知道，这不是一个不好的事情，这是一个好的事情。所以既然知道好的事情，你就要学会放手。现在不要你在做主了，让神来做主。身体，保罗说，身体是为了主。耶稣把我们这身体救赎出来，要让我们用我们身体能够来荣耀神。这是他的目的，他为了这个目的，所以他来到世上为你为我而死。让我们来一同感谢神，天父，我们赞美你，谢谢你来教导我们，神啊，我们知道说我们现在不再属于我们自己，我们乃是属于你的，我们应当来选择来跟随你。要让我们的身体来荣耀你，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。